0: Et dans notre tour du monde des correspondants retour ce matin sur cette annonce des Nations Unies le Conseil de sécurité de l'ONU a donné lundi son feu vert au déploiement d'une force internationale en Haïti pour combattre les gangs armés. Y parviendra-t-elle là où la précédente a échoué les progrès de la MINUSTA avaient été effacés par le séisme dévastateur de 2010 son image entachée par les accusations d'abus sexuels et les 10 000 morts du choléra apportés par les casques bleus népalais. Mais face à la crise aujourd'hui, cette annonce a d'abord suscité l'espoir à Port-au-Prince. marie andré Bélange.
1: L'annonce de l'arrivée d'une force multinationale en soutien à la police a été saluée par le premier ministre haïtien. On ne pouvait plus attendre à déclarer Ariel Ré qui a remercié le Kenya pays frère qui a accepté de prendre la commande de cette force multinationale. À l'instar du Premier ministre, certains Haïtiens, ceux qui n'en peuvent plus du climat de sécurité qui prévaut dans le pays, sont aussi favorables au déploiement de cette force. En revanche, d'autres compatriotes, même s'ils sont conscients de la situation, redoutent que cette nouvelle mission ne s'accompagne d'exactions comme cela a été le cas avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti qui a passé 13 ans dans le pays.
0: Marie-Andrée Belange en Haïti et pour aller plus loin, retour sur quelques missions emblématiques, à présent quelques missions de maintien de la paix mandatées par l'ONU, un rôle qui fait partie de l'ADN des Nations Unies depuis leur création. La première fois que des casques bleus ont été déployés, c'était en Égypte en 1956, face à la crise de Suez. La nationalisation du canal de Suez par le président Nasser avait entraîné des attaques françaises et anglaises sur Port Saïd et l'invasion du Sinaï par Israël. Alexandre Bouchanti, l'ONU avait
2: alors décrété un cessez-le-feu qu'il fallait à ce sont les Canadiens qui ont formalisé pour Suez le concept d'une force de maintien de la paix de l'ONU. Elle s'appelait FUNU, Force d'urgence des Nations Unies. Elle était composée de 6000 hommes, principalement des Canadiens et des Scandinaves. Les premiers éléments sont arrivés au Caire le 12 novembre 56. Ce sont les Américains qui ont pensé à peindre les casques qu'ils fournissaient en bleu onusien, tandis que les Canadiens fabriquaient des bérets bleus. Cela a visiblement, plus aux égyptiens, puisqu'ils sont devenus le sixième plus grand contributeur de casque bleu. Un bataillon égyptien vient d'être décoré en juillet à Bangui de la médaille des Nations Unies.
0: Alexandre Bouchianti-Hoker est plus près de nous. C'est une mission de l'ONU qui s'achève dont on parle à présent. Le 31 décembre, la MINUSMA devra quitter définitivement le Mali à la demande de l'agent de Bamako. Le contrôle des bases qu'elle laisse derrière elle est d'ailleurs l'objet de combats dans le nord entre l'armée et l'ex-rébellion Lyon du CSP dont on vous parle sur RFI. Serge Daniel, en tout cas, c'est la fin de, de 10 ans de
3: présence des casques bleus dans le pays. Avec plus de 250 casques bleus tués au Mali en 10 ans, la mission de l'ONU, la MINISMA, a le malheureux privilège d'être la plus dangereuse des opérations de maintien que les Nations Unies conduisent dans le monde. Malgré sa présence, malgré ses efforts, les attaques djihadistes se sont poursuivies sur le terrain. Le véritable problème de la mission, est elle n'avait pas un mandat robuste pour mener une guerre sans merci contre les nombreux fauteurs de troubles. La principale représentation de la mission était implantée à Bamako, la capitale, mais dans les régions centre et nord du Mali, l'Amunisma avait des locaux des camps de militaires. Son budget de fonctionnement 1,2 1,2 milliards de dollars par an. Et là où les Maliens garderont un bon souvenir, la mission était à l'intérieur du pays le premier pourvoyeur d'emploi. Ajoutons qu'elle a réalisé sur le terrain de nombreux projets de développement.
0: Serge Daniel à Dakar, et puis on termine sur le continent avec le Soudan du Sud. Le bilan du déploiement de l'ONU dans l'état naissant est plus que contrasté, tant est si bien que les Nations Unies réfléchissent désormais à un nouveau mode d'intervention. Florence Mieto.
4: Avec près de 18 000 employés, dont plus de 13 200 casques bleus, la mission des Nations unies au Soudan du Sud, la MINUS, est sans doute la dernière opération de maintien de la paix en son genre. Elle est loin, en effet, des modèles envisagés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme l'avenir de ces opérations, des modèles, et je cite, souples, modulables, dotés de stratégies de transition et de sortie appropriées. Bref, tout l'inverse de la MINUS, qui coûte cher, pas moins d'1,2 milliard de dollars en 2022, et qui ne parvient pas vraiment à prévenir les conflits qui secouent le plus jeune pays au monde. Partenaire du Soudan du Sud dès son indépendance en 2011, la MINUS n'avait pas su empêcher le retour de la guerre civile en 2013 et malgré la signature d'un accord de paix en 2018, les violences continuent de façon localisée, sur fond de corruption et de lutte de pouvoir. La MINUS bénéficie toutefois encore d'un large soutien populaire au Soudan du Sud, notamment pour sécuriser les élections prévues pour fin 2024.
0: Florence Mieto à Adjuba est notre tour du monde. Et correspondants à retrouver comme chaque semaine sur RFI.fr.